0: Tervetuloa puheen podcastiin. Tänään puhutaan Ukrainaan sodasta, Venäjän strategiasta ja siitä, miten Vladimir Putin toimii. Vieraaksi me ollaan saatu pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri. Tervetuloa. Kiitos. Mun nimi on Ramikurma, ja tässä juontoparina on tuttuun tapa Levi
1: Joo, tervetuloa munkin puolesta.
0: Ja jaksohan löytyy YouTubesta ja Spotifysta ja muilta podcast-alustolta. Ja nyt... Voitaisiin tässä jakson alussa mennä pikkasen historiassa taaksepäin siihen aikaan, kun Putin valittiin presidentiksi. niin itse asiassa ihan tehdä lyhyen katsauksen vielä siitä, että miten, miten tämä tapahtui. No siis
2: Putinhan tosiaan, tosiaan oli yllät, yllätysnimi, nimi, joka nousi, nousi sieltä, kun Jeltsinin Rupes rupesi, rupesi tota, päättymään ja etettiin sitten sopivaa hahmoa. hahmoa että, et, tota, hän oli aika tuntematon. Suurelle, suurelle yleisölle ja, ja, ja tästä lähtöisin sinne osittain tuota, tuota siellä Moskovassakin ja hänet varmaan valittiin sen takia, että ajateltiin, että hän on suhteellisen harmiton, hyvin, hyvin niin kuin verkottunut, mutta kuitenkin suhteellisen, suhteellisen harmiton, harmiton veikko tähän tehtävään. Ja, ja tuota, pääsin siitä, siitä sitten valtaa ja osoittautuikin, että no kun KGP, entisen KGP ja tuota, ottaa hommiin, niin ne on tuota, aika ammatin taitoisia monessa asiassa.
0: Joo. Miten Lännen mielikuva noin muuten on sitten Putinista muuttunut tässä vuosien varrella? Ja onks, voiko sanoa, että onko tällä hetkellä Putinista näköinen persoonallisuusprofiili sitten olemassa?
2: No niitä, no ensinnäkin, kyllähän se niin aika alussa nähtiin, aika vaikka positiivisena vaihtoehtona, että kun Jeltsin oli toki demokraatti, mutta aika ronskiotteinen ja viinaan menevä ja aika alahtelavainen, niin Putin tuntui varmaan paljon enemmän samalta vähän virkamiesmäiseltä, mutta kuitenkin tasapainoiselta tolkun ihmiseltä. Ja, 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 kyllähän siinä alkuvaiheessa jo puhuttiin paljon NATO-Venäjä-yhteistyöstä ja, 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 ja katsottiin, että tässä asiat voisivat mennä hyvään suuntaan. Ja kyllähän täällä Suomessakin Putinin johto tapas Putinia ja kaikki oli tyytyväisiä, että, 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 että hän siellä Tuntunsi turkulaisia ystävyyskaupunki Pietarin johdossa ollessaan ja muuta vastaavaa, että tässä on hyvän, hyvän suhteen perusta, perusta, mutta sitten se aika nopeasti lähti kyllä vyörymään niin vähän toiseen suuntaan. Ja, ja moni on sanonut, että se 2006 Mynoseen turvallisuuskonferenssissa pidetty puhe niin ensimmäinen varoitus, mutta ei välttämättä ymmärretty, missä hän niin rupesi, rupesi, rupesi tota, naulaamaan niitä teesejä Venäjän asemasta ja Venäjän turvallisuudesta. Ja, ja, tota, Josta sitten on lähtenyt tämä kehitys, jonka päätepisteessä nyt ollaan.
0: Minkälaisia näiteisiä oli tai mitä tässä puheessa sitten oli merkittävää?
2: No jos mä en ihan rehellinen en ihan kaikkia yksityiskohtia muista, mutta kyllä hän niin otti jo silloin esille sen, että, 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 että jos oikein, oikein muistan, niin tämän Naton laajenemisen esimerkiksi, että, että se ei ole hyväksyttävissä. Ja taisi jo, taisi jo silloin väittää, että sitä, että tämä luvattu, että Nato ei laajene. Ja, ja, ja tota, tämmöinen turvallisuunnitelmista pitää ottaa huomioon. Ja, ja, tota, kyllä se oli niinku sen jälkeen hyvin nopeasti nähtävistä. Hän näki, rupesi tosiaan ajamaan tätä moninapaisempaa maailmaa, tämän Yhdysvaltain, Yhdysvaltain Henkemonian sijaan. Pitää päästä moninapaisempaan maailmaan. Ja, ja tota, kyllähän se muun muassa, kun Nain Leven tapahtui, tapahtui, niin siinähän Venäjä jopa tuki tietyssä vaiheessa Yhdysvaltoja, taistelussa terveysmenet vastaan, ja tässä on yhteisiä intressejä ja muuta vastaavaa, se niin sitten lähti kuitenkaan yllättävänkin nopeasti menemään, menemään huonompaan suuntaan. Ehkä juuri hän näki sen, että tämä Venäjä, Yhdysvaltojen hegemonia kasvaa liian suureksi, ja, ja tota Venäjä kärsii, ja Venäjä, Venäjä arvostetaan, ja se on kyllä yksi asia, mikä tässä hänen puheessaan on tullut monta kertaa esille, on se, että, että Venäjää ei arvosteta, kunnioiteta ja pelätä. Ja, ja se, on niin kuin, se varmaan sattui eniten kuin Venäjä 2000-luvun alussa oli heikko, taloudellisesti heikko, sotilaallisesti heikko, ja, ja amerikkalaiset ei niin kohdellut heitä niin sen arvon mukaisesti, että on kuitenkin 6000 ydinkärkeä, että, että pitäisi niin kohdella, kohdella isona mahtina, ja amerikkalaiset ei niin nähnyt tätä ja arvo, osoittanut sitä arvostot, niin se on varmaan niin osaltaan vaikuttanut myös siihen, että että nyt kun hän on sitten itsevaltias, niin kyllä ne kaikki lapsuuden traumat sieltä nousee.
1: Onko tämä nimenomaan Yhdysvallat keneltä tätä arvostusta ja kunnioitusta haetaan? Että, tai miten niin kuin Putinin puheessa, että viitataanko yhdysvaltalaisia yhdysvaltalaisiin vai keneltä kaikilta sitä kunnioitusta halutaan oikein?
2: No, kyllähän sitä halutaan kaikkeilta. Siis, siis, se, se on niin kuin, muistan, muistan kun. kun, kun. Tuossa 2000-luvun alussa tehtiin yksi kalluppi, tehtiin tuolla, tuolla, tuolla Venäjällä ja kysyttiin ihmiseltä, että, että, että kun vertaan tätä päivää ja Neuvostoliittoon, niin kumpi oli parempi? Niin siellä aika moni tietyn ikään, sukupolven ihmiset, jotka olivat aikuisena eläneet neuvostoliiton aikaa, niin sanoivat, että kyllä se neuvostoliiton aika oli, oli parempaa, koska silloin meitä pelättiin. Että oltiin niin kuin mahtava maa ja kaikki kunnioitti tota neuvostoliittoa. Ja sitten sitten, sitten ajateltiin sen kaaukseen, kun, mitä, mitä se kaos oli, kun Neuslittu hajos ja demokraattia on lähtenyt toimimaan ja, ja tuntuu, että täällä niin kuin, ei mikään ei ole varmaa ja rikolliset riehuu ja, ja mentiin sotilaallisesti koska kukaan ei niin enää kunnioita heitä. Ja kyllä se kaipuu siihen vanhaan suuruuteen, kuitenkin nousee sieltä ja kyllä se Putinissakin on nähtävissä. Hän monen kertaan sitä on toistanut, että suurin, mikä on oli historian suurin geostrateginen tragedia, kun Neuslitto hajos.
0: Joo. Sitten voisi hetken aikaa puhua Tscheenian sodasta ja sen merkityksestä sitten, voisiko sanoa, Putinin strategialle. Tai voi kysyä myös niin päin, että oliko tämä Tscheenian sota nyt jotenkin selkeästi osa jotain Putinin isompaa suunnitelmaa?
2: No kyllähän siinä mielessä, että Tscheenian toisella sodalla niin, niin sementoitiin hänen asemaansa, että kun siellä tapahtui nämä kerrostalorajehtykset, Moskovassa, jossa paljon ihmisiä kuoli, ja josta on aika varmaa näyttöä, että
1: ne oli kyllä sitten järjestetty juttu. Että ne Milloin se käytiin siis? Anteeksi? Milloin käytiin tämä sen? Äh,
2: se oli 1999 eteenpäin, ja käytännössä hän meni sinne melkein, melkein 2010-luvulla asti, ennen kuin se rauhoittui lopulta. Että käytiin aktiivivaiheen jälkeen sitten sellaista sissisotaa tosi pitkään, ja lopulta se rauhoitettiin sillä, että annettiin sen itse hoitaa homma. Todettiin, että onko se nyt joka tämä nykyinen johtaja on siellä, että, että vähän niin vapaat kädet pistä maan järjestykseen ja saat selkeä johtaa sitä, sitä tuota Putinin suojeluksessa. Että se oli niin pitkä prosessi, mutta se, se, se sota, niin se, nämä kerrostelorajahdukset on oikeuden niin oikeudenpanna, sitten sinne kurjaa järjestykseen ja se niin sementoi Putinin valtaa ja asemaa niinku vahvana miehenä. Ja ehkä siitä sitten jäi se oppi hänelle, että, että voimalla näitä asioita saa.
0: Joo. no sitten voisi mennä Tschechenian sodasta eteenpäin, Et mitä muita tämmöisiä sotilaallisia konflikteja sitten Venäjän historiaan tai nimenomaan Putinin historiaan sitten on tullut, tai Putinin historiassa on?
2: No kyllähän siinä yksi, yksi aika ratkaiseva, ratkaiseva on ollut tämä Georgian sota 2008, jonka tuota, täytyy sanoa, että ihaltavan, ihaltavan taitavasti sekin hoidettiin, että, että että provosoitiin, järsytettiin Georgiaan niin kauan, että salikasviilta meni patajumiin, ja, ja hän teki sen virheen, että hyökkäs, hyökkäsi sen kun, kun, kun siellä oli pitkään ollut rajariitaa, ja oli ollut, oli, oli ollut pientä aseellista kahakkaa kahakkaa, muuta vastaavaa. Ja, ja saatiinkin saatiin georgialaiset provosoituvassa tehtyä se hölmön että, että lähtivät hyökkäämään, ja sitten vasta samantien lyötiin tosi nopeasti lättäjaloiksi. Ja se, mikä, mikä tuota, mitä hän oppii, oli tässä, että, että tämmöisellä jäätyneellä konfliktilla sä pystyt testämään maan länsipyrkimykset. Että Georgiahan halusi NATOon, se oli kovasti, kovasti tässä ohjelmassa mukana, että tulevana NATO-jäsenenä. Ja olisi halunnut varmaan EU-hunkin jollain aikavälillä kuitenkin vahva nato länsi Ja nyt kun saatiin tämmöinen jäätynyt konflikti, niin NATO on heti, heti poissuljettu. Pois ja on se vipuvarsi, millä voidaan sitä maata niin kuin hallita ja, ja tota, sotelainen voima on kätevä tämmöiseen hommaan. Samalla he oppivat paljon asevoimastaan, että, että aik- vaikka he voittivat nopeasti, niin se on, tehtiin paljon virheitä. Ja, ja todettiin, että tässä niin järjestelmää pitää kehittää, välinettä pitää kehittää, ke- ke- kehittää merkittävästi. No sitten tuli Grimi, sen, sen jälkeen alkanut se, se Donbassin Don sota, joka nyt on jatkunut kahdeksan vuotta. Ja sitten siinä välissä käytiin sitten Syyriä, ja, ja, ja joka kerta tämä on niin sarja onnistumisia Venäjälle, että tota, toi Krimi oli äärimmäisen taitavasti otettu homma, tietenkin aika helppo B, koska, koska valtaosa Krimi, Krimillä asuvasta väestöstä oli kuitenkin venäläisiä, ja siellä oli venäläinen iso tukikohta, ja, ja sinne sijoitutukrainarmeihin joukko, jotka oli aika paljon mietitty semmoisella venälä, venäläisellä tai venäläismielisellä porukalla, jolloin ne ei lähtenyt vastarintaan, mutta kuitenkin äärimmäisen taitava, taitava kaappaus. Ja, ja, tota, ja sitten taas sama juttu, että, että Krimi on otettu, aloitetaan sota tuolla Donbassissa, Don jolla, jolla saadaan tota, Ukraina jatkuva sotatilaan, jolloin siitä ei koskaan tule nato niinkaan kuin se käy sotaa, koska NATO ei ota sotaa käydä maata jäsenekseen enää tuolla tavalla. Ja, ja se EU-integraatiokin iski siihen ja, 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 tota, ja hänen, niin se koko näki, että, että Putin on, niin usko oma, omiin kykyihin kasvoi koska koska lännen reaktiot on, aina oli heikkoja. Et, eikä kauhea kauhistus. Nyt hyökkäistä Georgiaa, voi voi. Pidesikö tehdä jotain? No ei tässä nyt mitään. Nyt on Krimin törkeitä Tuli vähän sanktioita, mutta kuitenkin äärimmäisen no, varsin lieviä sanktioita, että nyt kauhean paljon, paljon tota, niiden kanssa pysty elämään. Ja, ja, tota. syyria, oli, syyria oli sinänsä, että, että kanssa merkittävä voitto hänelle, että, että Assadhan oli niin kuin, aivan sillä hilkulla, että Assadin hallinto menee nurjamaan ja Putin puuttu sinne. ja, ja tota, Putin rakensi, niin kun, kun neuvostoliiton jälkeen, niin Venäjä ei Lähidässä näkynyt missään. Niin Nyt hän rakensi muutamassa vuodessa sillä, että, että antoi sotilaista apua, auttoi Astelin ahdingosta ja käytännössä sen sodan voittoon. Niin, niin Venäjän asema ja maine siellä Lähidässä, Pohjois-Afrikassa, niin nousi aivan uutoin uskoon, koska... Koska paikalliset, aika autoritaariset johtajat näkee, että hetken, niin tässä on joku, joka tekee, minkä se lupaa. Kun taas länsi, niin, niin aina esimerkiksi alkaa puhumaan ihmisoikeuksista ja, ja tota demokraattisista vaaleista ja muista vastaavista, jotka ei tietenkään, jos sataa autoritäärinen johtaja, niin se ei kauheasti kiinnosta, mutta Venäjä kysyy kyse näiden perään. Se tote, että me annetaan teille ja pitää tehdä valassa. vallassa, se tapahtuu. Se niin kuin heidän maineensa siellä on ja asemansa on vahvistunut
0: merkittävästi. Näkisikö, sä, että onko länsi tehnyt virheitä ää, nimenomaan Georgian suhteen ja sitten Syyrian suhteen, tai että olisko että jos asioit olisi voinut tehdä toisella tavalla, niin miten niitä olisi kannattanut tehdä?
2: No se on tietenkin vähän makuasia, asia, että, että, että Georgian suhteen ehkä olisi, pitä, olisi ehkä kannattanut sitä, sitä Georgian presidenttiä Salgasviliä vähän enemmän ohjata ja saada ymmärtämään, että, että sä et niin sun sotilaallisella voimalla ei kannata lähteä hyökkäämään Venäjän kimppuun. Se, että, että mitä muuta Venä- niin länsi vois voinut tehdä, puuttu sotilaallisesti sotaan, jonka Georgia kyllä teknisesti aloitti. Niin, no eihän sitä voi tehdä, että et en tiedä, olisiko nyt paljon voinut tehdä. Syyria taas taas vähän sama juttu, että että Assad on hirun kyllä, ehdottomasti ei, ei ansaitsi, ansaitsi olla sen, sen maanjohtaja missään nimessä, mutta, mutta millä se nyt Venäjä sitten sitä auttamasta? Se on tota, ilman, että sä ajat konflikti konfliktiin Venäjän kanssa. Niin, tota, ja tähän Venäjä, niin Venäjä on koko ajan pystynyt luottamaan, että, että se kynnys lähteä sotaan Venäjää vastaan, jolla on kuitenkin edelleen kyllä 6000 ydinkärkeä, niin se on kovin korkea. Ja, ja kannattaako sen sitten lähteä syyrien kaltaisen maan takia?
0: Entä semmoinen skenaario, jossa länsi ei olisi lähtenyt tukemaan Syyriassa sitten taas Assadin val- vastustajia, mm. jolloin Assad olisi ehkä itse paremmin, jolloin Venäjän ei olisi tarvinnut lähteä auttamaan Assadia? Voisiko, olisiko tämmöinen ollut yksi mahdollisuus? Mm, niin,
2: ehkä, mutta no, eihän ne, eihän ne tota, niin, kovin kauhean paljon sitä apua niin kuin lännestä saanut. Että siellä, siellä on niin paikalliset, paikalliset toimijat tuki, tuki eri tahoja, Saudi-Arabia ja, ja Turkki muun muassa ei länsimaat juurikaan siihen sotkentuneet. Se sotkentunut oli lähinnä siinä, että siinä vaiheessa kun Assad käyttämään jotain kloorikaasua ja, ja muuta vastaavaa omaa kansansa, kansansa vastaan, niin silloin uhattiin ja käytettiinkin sotilaista voimaa osoittaakseen, että hei, joku raja sen ihmisten tappamisessa on. Että, että en mä usko, että se olisi... olisi Mä uskon, että Venäjä hän näkee tilaisuuden ja Putin on taitava tässä. Sen se näkee. Monihan sanoo, että kun hän on judoka, että hän on taktikko, hän näkee, näkee nopeasti tilanteita ja aukkoja, mihin kannattaa iskeä ja saada, saada itselleen etu. Mutta että hän ei välttämättä strategiikkaa, jolloin olisi niin pitkän tähtäimen suunnitelma mietittynä. Kyllä hänellä visio varmaan on, mutta ei mitään tarkkaa suunnitelmaa mennä, se, miten se visioon mennään.
1: No sitten tässä 2022, niin nyt kun Venäjä on sitten näiden muiden sotilaallisten konfliktien jälkeen, niin nyt sitten tänä vuonna aloittanut tuon laajemittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, niin sitten se kysymys, mikä monella varmasti on ollut tässä, eli miksi just nyt, niin mikä sun arvio on, että minkä takia Kreml päätti nyt sitten just tässä hetkessä lähteä noin isoon hyökkäykseen Ukrainaan vastaan? Mä on monta syytä, että
2: yksi on se, että, että tämä on Putinille henkilökohtainen ongelma. Hän on ihan niin pelissä, että... Että hänellä oli aikanaan hyvä suunnitelma siitä, miten Janusz Kovic lukkehallitsena pyörittää Ukrainaa ja tuo Ukraina, tuo Ukraina sitten osaksi Eurasian unionia, mitä hän oli rakentamassa ja unontaa kaikki länsioipitykset ja muut vastaavat. Ja sitten ne ukrainaiset kehtas heittää hänen valitsemassa presidentin pihalle ja sitten kun hän otti koston, otti Krimin ja aloitti sodan Donbassissa, niin on kertonut kahdeksan vuotta käydä sotaa häntä vastaan siellä, eikä ole antanut periksi, vaikka mitä tekisi. Niin onhan se nyt Ja sitten sinne tulee joku entinen koomikko-presidentiksi, joka rupeaa aristelemaan hänen olikarkkikavereitaan, kun kun hän aloitti siellä korruptiovassa taistelussa taistelun ja siinä, siinä muun muassa sitten paria ukrainaista olikarkkia, jotka oli Putinin, Putinin tuttuja, niin, niin sitten tutkittiin ja, ja, ja tota, ahdisteltiin laillisin keinoin kyllä. Niin tota, sehän on niin henkilökohtainen loukkaus. Niin, ja kun Putin on kaksi vuotta ollut vallassa ja tottunut siihen, että kukaan ei hyvin niin nenille, niin kyllä se ottaa pattiin. Ja sitten, sitten mä luulen, että tässä on, niin kuin, mä joskus sanonut, että tässä on niin kolme aikaikkunaa, jotka on sulkeutumassa. Yksi on se, että, että Venäjällä on niin länteen nähtynä sotilainen ylivoima. Ei sen takia, että se on sotilaallisesti vahvempi, vaan sen takia, että se on suurempi valmius aloittaa sota. Että se pystyy... Nopeassa harjoituksessa, niin kuin ne te- te- teki 2014 eteenpäin, paljon näitä snap-exerciseja, niin kuin Lännessä kutsutaan, niin joututaan 150 000 miestä valmiusharjoitukseen ilman, ilman mitään ennakkovarotusta, johon niin Länsi ei pystynyt. Ja toinen, että heillä oli muutamissa teknologia-aloissa, aseteknologia-aloissa niin ylivoima länteen nähden, esimerkiksi hypersonnissa aseissa. Heillä on parempia hypersonnisia aseita kuin Lännellä on. Tämä ikkuna on sulkeutumassa, koska NATO tuskallisen hitaasti, mutta kuitenkin se valmius on koko ajan pikkuhiljaa parantunut ja kasvanut ja on satsattu puostukseen ja samaan aikaan Yhdysvall- Yhdysvallat on pannut miljardeja esimerkiksi hypersoonisen aseen tutkimiseen. Eli heillä on muutaman vuoden kuluttua putkeista tulos ulos parempia hypersoonisia aseita ja, ja myös kykyä torjua nyt hypersoonisia aseita. Niin se ikkuna on sulkeutumassa, että se ylivoima häviää. Toinen ikkuna on sitten tämä jota he on käyttänyt koko ajan tämän viimeisen kymmenen vuotta aikaa, niin enemmän tai vähemmän kovemmalla kädellä tai pehmämmällä mutta se on kuitenkin käytetty eri tavalla. Niin, niin, ottaa, kun tämä vihreä siirtymä kuitenkin kymmenen vuoden aikajänteellä ja vähän yli, niin ottaa, tulee vaikuttamaan siihen, että hiilivelyn niin merkitys Euroopassa vähenee. Niin, niin se keino, että, että voi uhata, että nyt me vedetään kasvanat kiinni, että palelkaa siellä kurjat, niin se menetetään. Ja, ja sitten kolmantena on se että, että ikä. Putin täyttää lokakuussa 70. Ja, ja tota, venäläisen miehen keskiaikainen on odotetaan 66,5 vuotta tällä hetkellä, että hän on jo päässyt siitä ylittämään. Ja varmasti on hyvässä hoidossa ja hyvässä lääkityksessä, että varmasti niin vielä pystyy toimintakuntoista, mutta kuitenkin. Kyllähän niin kuin varmaan näkee, että ei tässä niin kuin aktiivitoimintavuosia enää niin loputtomiin ole. Ja kun nämä kaikki kolme on sulkeutumassa ja, ja sitten on samaan aikaan monia asioita niin, niin kuin, niin kuin vaikuttamassa. Paiden varmaan se laitelti, että Biden on heikko presidentti kun hänen kannatuksensa on heikko ja on sisäpoliittisia ongelmia, välivaalit tulossa ja, ja tota, länsi, on, länsi on hajanainen. Ja, ja tota, ehkä sen ajateltiin, että tässä nyt, nyt on sopiva aika. Että ei kannata odottaa niin kuin, ensi vuotta tai seuraavaa vuotta, kun kaikki koronapaineetkin menee ohi. Ei kannata jäädä odottaa, vaan nyt olisi niin kuin, aikaa ratkaista asiaa. Ehkä nämä kaikki niin kuin, yhdessä vaikutti siihen.
0: Mikä merkitys on sillä, että Yhdysvallat lähti vetäytymään Afganistanista?
2: No kyllä mä luulen, että silläkin on niinku, taas niinku valtioissa, niin on tapana, että kun levitetään propagandaa, niin sitten se on se huono puoli, että välillä ne rupeaa itsekin se omaa propagandaansa. Ja nyt kun on koko ajan sanonut, että länsi on heikko, niin kyllähän tämä nähtiin. Tää on vaan sitä näkemystä. on heikkoja. Ne pakeni sieltä. Asiat kekoi ja Sitten romahti kaikki. Naudattavaa. Eihän näistä ole mihinkään. Ja, ja, tota, ja, niin kuin näkyy tässä Ukrainan hyökkäyksessä, että, että kun on, on, on Suuvaarossa kerrottu, kuinka ukrainaiset on heikkoja ja surkeita ja natseja ja kaikkia muuta vastaavaa, ja niistä ei ole mihinkään, mihinkään eikä, ne, eikä ne pärjää tosi vastaa. vastaan. Niin sitten on tehty, lähdetty tekemään niin tilannearvio tältä pohjalta ja lähdetty hyökkäyksiä ja todettu, että no, en ei ollutkaan ihan niin heikkoja kuin
0: luultiin. Biden muistaakseni ennen tätä Yhdysvalt- ennen siis kun Venäjä sitten hyökkäsi hyökkäs tota Ukrainaan, niin sanoi, että mikäli sinne jää Yhdysvaltaan kansalaisia, niin Yhdysvallat ei tule sitä auttamaan niitä pois. Eli sitten niin amerikkalaiset on siellä vähän oman onnensa nojassa. Minkä merkitys tällä lausunnolla oli?
2: Kyllä sekin varmaan vähän niin kuin, että no niin, tässä nyt nähtiin. Että, että kun Venäjä, Venäjä uhkaa että hän on missä tahansa, koska, milloin tahansa, ne lähtee omien kansalaisten, ne avuksi. Halusi sitä tai ei, niin Biden pesee käsiään, että tulkaa pois, mutta me ei auteta teitä. Niin kyllä se nähdään niin kuin, tota, supervallalta merkkinä.
0: Oisko semmoinen tilanne voinut olla mahdollinen, jossa ennen kuin veneen hyökkää, niin olisi tullut useista länsimaista joukkoja esimerkiksi Kieviin?
2: Kyllähän se olisi tota, nostunut varmasti, mutta tota, tota, mistä ne länsimaista joukot saatu? Ei niinku, saatu. Tämä on täysin selvä. Nato suojelee, Nato jäseniä piste. Ei, ei, ei kukaan ole valmis lähtemään niin NATO-maista Venäjän kanssa sotaan niin nato rajojen ulkopuolella.
1: Joo, kun, jos miettii siitä että taas eurooppalaisten maiden niin puolustusta ja valtioiden johtoa, niin kuinka paljon sä luulet, että tämä Venäjän hyökkäys tuli sitten taas Euroopan maille yllätyksenä niin just nyt? Hmm. Ja kuinka paljon tämä oli ehkä semmoista, että vaikka ei nyt julkisuudessa puhuttu ehkä niin aktiivisesti... Niin sitten siellä johtotasolla tämä oli niinku, joten kuten tiedossa, että tämmöinen mahdollisuus on koko ajan olemassa. Kyllä mä luulen, että, että, että
2: tiedostulo antoi aika tarkkaa kuvaa koko ajan, että, että mitä tässä tulee tapp- hyvin suurelta tapahtumaan. Mutta totta kai länsimaissa, kun, kun se sotaan lähteminen ei ole niin helppoa ja sitä halutaan välttää viimeiseen asti, niin varmaan haluttiin toivoa, että, että, tää vaan, että se vaan pelaa. Ja jos mä ihan rehellinen olen, niin... Niin kyllä mäkin kuvittelin, että se vaan pelaa sitä painepeliä, escalation to, de, escalate to de-escalate, mitä se on vähän paljon tehnyt, että, että nostaa jännitettä rajalla, sitten lasketaan, ja sitten nostetaan taas ja, ja pelataan sitä hermopeliä. Niin, niin, niin kyllä mä koko ajan ajattelin, että, että se vaan pelaa tätä, koska sen hyökkäys ei mitään järkeä. Toisaalta vaan yritin muistuttaa itteni siitä, siitä että ei, 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 ei diktaattorit ajattele niin kuin tavalliset ihmiset. Eikä Putin varsinkin ajatellen, niin kuin me Se, mikä meistä on ihan hullua, niin hänen omasta mielestään se voi olla ihan looginen ja järkevä juttu. Ja, ja kyllä sen jälleen kerran sitten tämä koko prosessi, kun kaikki Euroopan maiden johtajat kävisi jolle kanssa pyytämässä Putinilta, että hyökkää ja näin, niin varmaan se sitä kuvaa, että nämä on heikkoja. Näin saa niin riveä, riveä järjestykseen, että, 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 että tämä menee ihan helposti.
0: Joo, itse asiassa tuossa nostit yhden mielenkiintoisen ää, jutun esille just siitä, että Putinia on kutsuttu hulluksi. Ää, ja ja sitten voi sanoa, että mediassa aika paljon on myös spekuloitu sitä, että, että mikä, mikä ohjaa Putinin toimintaa. Onko hän tämmöinen määrätietoinen ja kuitenkin sisäisesti johdonmukainen mm. autoritäärinen johtaja vai onko se, onks se täys, niin kuin täysin, voisi sanoa, sekopäistä sekopäistä ja kaoottista toimintaa, niin mitä sä itse arvioisit, että mikä, mikä ohjaa Putinin tapaa toimia, ja onko siellä joitain tiettyjä lainalaisuuksia, ja onko se onko sellaista, joka jollain tavalla olisi kuitenkin ennustettavaa?
2: Joo, mutta täytyy sanoa, että mä en, mä en ole valtava, että tämä on paras Putin-asiantuntija, mutta Jotenkin kun on seurannut sitä uraa, on tullut semmoinen kuva, että, että hän on ehkä vähän itsekin yllättynyt omasta menestyksestä. Ja se käyttäytyminen on muuttunut vuosien varrella. Että niin kun silloin alussa hän oli paljon yhteistyöhaluisempi yhteistyö Lännen kanssa. Sitten samalla, kun oma valtansa kasvo, oma varsuus kasvo, kun hän totesi, että hän muuten voi tyhjentää tätä maata käteisestä niin paljon kuin ne ehtii. Ja sitten rupesi tulemaan että nämä Lännen arvot, nehän hän tärsyttää. Lännen arvot on niinku... Eikä, eikä se nyt ole välttämättä siitä, 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 että ymmärretään seksuaalisia vähemmistöitä ja muuta vastaavaa, vaan se, että, että korruptiovastaisuus on oikeusvaltio, demokratia. Niin kun, sen mukaan, kun hänen valtansa kasvoi, hän totesi, että mä pystyn pyörittämään tätä valtakuntaa ihan kuin mä niin kuin haluan. Niin se länsi rupesi muuttumaan viholliseksi. Mitä, mitä vahvempi hän on, sitä niin se totesi, että lännen arvot häntä uhkaa. Hän ei kanssa sota. Tämä puhe, että, että Nato on vihollinen, Nato on uhka, niin se hajaa höpöönpöön. Kyllä Putin, Putin hyvä tietää, hyvin tietää, että ei Nato mikään sotilainen uhkaa. Ja näin kerran 30 maan liittoma, joka juuri ja juuri pystyy päättämään yhteisestä puolustuksesta, niin hyökkäisi yhdessä valtion kimppuun, jolla on 6000 ydinkärkeä, josta 2000 on operatiivisesti valmiina, käyttövalmiina melkein. Niin se hajaa absurdea, että tapahtumaan. Mitä sillä Venäjällä on, mikä mitä edes kiinnostaisi. Ni, niin, mutta se narratiivi on syötetty kansalle sen takia, että se on se ulkoinen uhka on se, minkä takia hän, hän, hän voi olla vallassa. Peruste minkä takia ihmisten vapauksia pitää kärsiä, minkä takia kärsiä, minkä takia sisäistä turvallisuutta pitää kehittää olla tiukka ota, että, että ei tule värivaanko muuta vastaavaa. Niin se on niinku ihan keksitty juttu. Ja, ja nämä viimeaikaiset tapahtumatkin kuvaa sitä, että, että Venäjä keskitti 75 prosenttia maavoimistaan niistä, niistä operatiivista joukoistaan Ukrainan rajalle. Työhän Norjan se raja tyhjensä Baltian raja. Jos NATO olisi uhka, niin kun olisi hyökkäämässä, niin kuka uskaltaisi sellaista tehdä? Ei tietenkään kukaan. Se osuttaa, että, että Ukraina, Ukrainan mahdollinen NATO-jäsennossa on ongelma, sen takia, ei sen takia, että tulisi nato joukkoja ja Ukraina, ei tulisi, olisi, olisi tullut, vaan se, että sinne olisi tullut nämä demokraattiset arvot, korruption vastaisuus ja kaikki muu ei selkeä. Kun se olisi tullut Ukrainaan, sitten 150 miljoonaa Venäjasta rupeaa kysymään, että, että jos 40 miljoonaa Ukrainasta voi saada nämä jutut, slavi niin miksi me ei tätä voisi saada? Sehän siinä tämä uhka oli. Se uhkaa hänen valta-asemaansa, hänen regimiään. Sen takia, se on, niin, sen takia tässä sodassa ollaan. Ja tämä, hänen, hänen toimintaansa, niin se on niinku kun hän on, tämä viimeinen, voisi sanoa kahdeksan vuotta erityisesti, mutta, mutta voi lähteä jo sitten, kun Georgias on eteenpäin, niin, niin hän on menestynyt kaikkissa tempussa. Hän on todennut, että jos olet kova, käytät voimaa, olet häikäilemätön. Niin, niin sillä saat, pääsee tavoitteisiin. Länsi, aina, länsi antaa aina periksi.
1: Joo, kieltämättä toi toiminta tavallaan kyllä osoittaa, osoittaa sen, että ei voi pitää nato uhkana, koska, koska niinku vaikka itsekin yrittää välillä niinku tehdä semmoista ajatusleikkiä, että no jos mä nyt oikeasti olisin se, niinku siellä Kremlissä niin miltä se näyttäisi niinku sieltä päin, mutta kieltämättä toi just mitä sä toi esiin, että jos näkisi NATOn uhkana, niin miksi tyhjentäisiin NATO-rajat sitten joukoista, että
0: niin ja voiko se jotenkin tiivistää, että tai olisiko sinun mielestä tämä, tämä mielekästä tapa ajatella, että Putinin toimintaa ohjaa se, mikä vahvistaa tai vähintäänkin ylläpitää Putinin omaa valtaa?
2: Kyllä, hyvin pitkälle. Ja, ja tota, s, niin kuin silloin alussa alussa tota, hänellä oli varmaan halunnut niin vahvistaa valtaansa valtaansa. toimenpiteitä tehtiin sen takia että ei sitä omaisuutta. Ja, ja nyt, nyt sitten, kun hänellä on omaista niin paljon, että hän ei ikinä sitä voi käyttää. Ja kaikki mahdollinen valta, mikä, mikä nyt Venäjältä voi löytyä. Niin, niin kyllä siinä niin kuin, loppuvaiheessa on tulemaan tämä tämmöinen aatteellinen Venäjän suuruus. Ja, että hän haluaa edellä historian suuren venäisenä johtajana, joka, joka tota, on palauttanut melkein neuvosteluturajat. Että on, tämä on tullut niin sitä viime, viime vuosina, tämä, että, että nyt on tämä suurempi päämäärä. Pä, suurempi päämäärä. Hän haluaisi tiedä historiaa merkittävänä venäläisenä johtajana, että, että niin sanottu, on 200 miljardia rahaa piilossa eri puolilla maailmaa, niin se rahan kerääminen ei enää hauskaa. Pitää tekeksi jotain muuta.
0: Joo, no nyt voitaisiin mennä tähän ajankohtaiseen tilanteeseen, eli Ukrainan sotaan. Yksi sellainen vielä, minkä voisi itse asiassa kysyä tästä sodan aloittamisesta, minkä muistan, että jotkut ovat nostaneet esiin, että jos katsoo, katsoi tota esimerkiksi Georgian sotaa, niin menikö nyt niin, että se aloitettiin 8.8.2008? Mm. Nyt kanssa tässä tämä hyökkäys. oliko se silleen, että se alkoi 22. päivä helmikuuta vuonna 2022? Et jotain tämmöistä tota numerologiaa. Ja sitten mun mielestä oli myös joku yhteys ää, olympialaisiin kanssa ollut aikaisemmin, että Mä en muista, oliko se sen suhteen.
2: Se on jälkeen, iskettiin.
0: Mutta onko että voiko sanoa, että onko nämä sattumia vai onko näillä myös jonkun näköinen merkitys?
2: Mä en ole koskaan kuullut, että puhuttiin, jos mikään erikoinen numerologi. Ja niin uskonnollinen, että astrologi kertoisi, että tässä on hyvä numerosarja hyökkää tällöin. Mä uskon, että se on enemmän ihan sattumaa. Että näin on vaan käynyt. Varsinkin, kun se... Se Georgian sota, niin georgialaistahan sen aloitti sen yhteenoton. Eli se ei ollut niin kuin Putinin päätettävissä koska, koska sota alkaa, vaikka se oli varauduttu. Niin ei se kuitenkaan hänen päätettävissä on ollut.
0: Joo. No, mutta nyt voisi mennä siis tähän, tähän äh, nykyhetkeen Ukrainan sotaan, niin sun näkökulmasta, minkälaisia skenaarioita tässä on? Et jos, jos miettii, niin kun, että minkälaisia, minkälaisia mahdollisuuksia polkuja tästä, tästä tilanteesta eteenpäin, koska... Tai no siis kukaan, hän ei varmasti tiedä, että mitä tulee varmuudella tapahtumaan, mutta jos vähän hahmottelisi sitä, että jos tapahtuu A, niin sitten mitä siitä, jos tapahtuu B, mitä sitten?
2: No, no täytyy sanoa, että, että ensinnäkin tämähän on mennyt niin aivan sellaisen, niin tämä täm, 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 täm on mennyt suomeksi sanottuna aivan persilleen niin venäläiselta tämä homma, että selkeästi, tämä on jos vähän Vähän harhailee harha- aiheesta pikkuisen, mutta se on niin kuin jännä, miten taitavia venäläiset on niin yllättämään länttä. Että, että krimin, krimin jälkeen niin lännissä pelättiin juuri tätä tällä Täällä suurella, suuremmalla valmiudella pidetään valmiusharjoitus, 150 000 sotilasta riviästä, otetaan Baltia tai jotain muuta. Nyt, niin nyt sitten yhtäkkiä kolme kuukautta kerätään pikkuhiljaa voimaa kaikissa rahoissa tehdään kaikki valmistelut. Se on niin kun ne, näkee lähestyy, lähestyvä, tota, titaniikki lähestyy jäävuorta, että sieltä se tulee. Ja, ja tota, eli ihan eri tavalla toimittiin kuin odotettiin. Ja sit, kun tämä sota aloitettiin, niin, tää on niin aika paljon on tutkinut persianlainen sodasta lähtien, Amerikkaa niin amerikkaista ja, ja pyrkii apinoimaan sieltä paljon juttuja. Ja, ja tämä oli hyvin samankaltaista kuin Irakin valtaus 2003. Tämä pitkän kattavan asian iskut. Ilman poistoksen lamaattamisen johtamisen järjestelmän isketään varikoihin. Ja sitten saman tien maaohjelma liikkeelle turviin ja erikoisjoukoton sisällä. Ja ja kuin amerikkalaiset tekee. Tosin sitten heidän toteutuksensa jäi paljon huonommaksi. Että kun venäläisillä niitä pitkän kantaman täsmäaseita, on aika vähän verrattuna jenkkeihin. Niin tämä oli aika ensimmäisessä vuorokaudessa ammuttu 160 pitkän kantaman ohjusta. Selkeä on pari pahemmin ammuttu. Ja sillä ei päästä läheskään siihen vaikutukseen, mitä. Olisi haluttu, heillä ei selkeästi takaa niin PDA-hän tähän pallidemitsa-assessmenttiin, pal- eli saavutinko vaikutusta, pitääkö vaikutusta jatkaa, vaan tota, se oli kerta kertaruilautus. Ja, ja sitten nämä joukot, jotka lähetettiin liikkeelle, niin tässä kyllä vähän niin kuin haisee, että osaltaan toistettiin ensimmäisen systeemisen virheitä, että kun sillä joukota ei Gross, niin. Ne kuvitteli vain, että tämä on vain miehitystehtävä, ajetaan sinne, eikä niillä ei ole joukoilla mitään kuvaa, että Zetsenita aloittaa vastarinnan. Tuloksena oli, mitä se oli, yli 3000 venäläistä, ja tupassa varusmesta kuoli parissa päivässä siinä kahikassa. Tämä on vähän samanlaista, että siellä on paljon kuulunut, kuulunut somesta niiltä vanginnulta venäläiseltä, tai sitten on itsepannossa pistänyt someen, että, että he ei tiedä yhtään, mitä tällä tapahtuu. Että, että nämä, <tul- tulta tuli vastaan. Ja, ja tota, Kaikissa sotilaisessa toiminnassa niin peruste on se, että eka pitää olla se poliittinen tehtävä, poliittinen tahto, mitä tästä oberailta halutaan. Ja sen perusteella sitten annetaan sotilaiset tehtävät. Kun sotilaiset arvioivat, miten tämä temppu tehdään, niin arvioi, mikä se vastustaja on, mihin se vastustaja kykenee ja niin edespäin. Ja tässä oli selkeästi arvioitu tai tuntuu siltä, että oli arvioitu, että Ukrainaista ei ole mihinkään. Että, että kun tankit tulee, ne pakenevat, Sot, s, 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 Ukrainan asevoimista ei ole taistelemaan. Sivilit ei tahdo taistella, ja johto on pelkureita ja pakenee sitten Amerikkaan. Sitten kaikki meni päinvastoin. Johto jäi paikalle, urheasti johtamaan, johtamaan puolustu- taisteluun, asevoimat ja aivan apennan raivolla ja kansa tukee. Nyt ollaan niin tässä, että, että en tiedä mikä heidän aikataulunsa on. Mutta perinteisesti tämmöisessä, kun suurvalta lähtee, suurvalta lähtee hyökkäämään valtaa maata, niin aitos on aina se, että, että tämä on niin nopea operaatio. Ei tule ei poliittisia paineita mistään ulkopuolelta ja tappiot pysyvät pieninä. Niin tuskinpa se nyt se tarkoitus oli, että tässä neljä, neljä päivää on, on tapeltu eikä päästy vielä edes et, et aikataulut on varmasti, varmasti ehkä siellä etelässä on päästy suurin piirtein aikataulussa etenemään, mutta... Pohjoisessa, Idässä, Harkovossa ja Kiovansunnassa varsinkin, niin aikataulut ovat ihan, ihan päin seiniä. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Ja, ja, ja se toinen, ja toinen järkytys oli se, että miten länsi koko rivissä. Se on varmasti niin mittavara jär, 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 järkytys heille, että, että kaikki on nyt rivissä. Jopa Unkari, ja, ja Unkarin, Unkarin johtajahan on hyvä, hyvä Putinin parhaita kavereita, niin jopa Unkari totesi, että Swifti poikki vaan, Swiftistä pihalle, Kypros. Venäjä ei varmaan siitä saaresta. Silti Kypros ilmoitti, 50 vaan. Ja itelaiset, kun talous kärsii tästä tollakin, nekin lähti mukaan. Saksa ilmoittaa melkein tuplaamassa sotilasbudjettinsa ja antaa osa aseita Ukrainalle. Ei ne varmaan painaisessakaan voinut kuvitella, että tämmöisiä käy. Ja nyt ne vaikutukset, mikä sinne iskee talouteen. Moskovan pörssi on kiinni, kun ne ei uskalla avata sitä, kun ne tietää, että mitä tapahtuu, kun se avataan. Ja, ja tota, heillä on 600 miljardia. Euron kansallinen, kansallinen hätävarasto, vai miksi sitten nyt olkaa reservivarasto, vai Mä en muista millä nimellä sitä kutsutaan. Se oli minullekin yllätys, täytyy sanoa, että 400 miljardia sitä rahasta on lännessä, joukkovelkökirjoina ja muina vastaavina Ja nyt kun länsi pystyy pakostamaan, että päälle ne pystyisi käyttämään sitä. Se on jo, että eihän ne olisi näin tyhmästi toimineet, kun se loput 200 miljardia on kullassa ja Kiinala, Kiinaan sijoitettu – jos niin, olisit olettanut, että länsikokoon al- rivissä, niin kyllähän ne rahat olisivat jossain muualla.
1: Ru- ruplan ku- korko taisi nousta prosentista nyt 20 prosenttia tänään. Että.
2: Joo, ja, ja tota, miten tästä eteenpäin sitten? Ää, ihan,
0: ihan nopea näin. välikysymys vielä, niin voisiko sanoa, että tässä suhteessa sitten Putin teki virhearvion.
2: Kyllä, ehdottomasti. Että tota, niin, sanottu, että ei ole järkeä lähteä sotaan ja, ja hän teki sen tekisin tekisi virhe. Ja nyt Lännellä on maali ja keinot, millä vaikuttaa. Ja, ja, ja tota, se aseapuot yönnetään tosiaan Ukrainalle. Niin, niin, tota, niin kuin sanottu, että, että ennen tätä kahdeksan vuotta käytiin sotaa Lännen kanssa ja Lännellä ei ole mitään keinoja vastata siihen. muuta kuin valittaa, että älkää nyt viittakö hyökätä kyperiä ja, ja, ja jättäkää nyt Suomen rauhaa. Nyt, nyt heillä on keinot. Voi iskeä iske, pakottelemaan Venäjän talouden ihan, ihan kippuraa ja he voi työntää aseita Ukrainaan, että ukrainalaiset hoitaa uhrautumisen ja tappaamisen ja, ja Venäjä vuotaa verta.
0: Tämän, tämän voisi myös vielä kysyä, että, että kuinka paljon ää, nyt lännestä on sit viety aseita Ukrainaan? Että onko pystynyt jotain semmoista suuruusluokkaa antamaan? Siis,
2: em, en osassa osaa sanoa sitä kokonaissummaa, mutta puhutaan niin varmaan kaiken kaikkiaan sadosta miljoonista, kohta, kohta miljardeista, kun, kun siellä on siis aika mittavia satoja pansserturtajouksia, tuhansia kertasinkoja ja, ja kaikkea muuta. Nyt puhutaan, että, että vanhat Varsvallit on antaa mik hävittäjänsäkin sinne ja, ja niin edespäin. Kyllä puhutaan aika mittavista materiaali, materiaalivirroista.
0: Millä tavalla näitä materiaaleja sitten tällä hetkellä viedään Ukrainaan?
2: No eikö nyt niin lentämällä. Pääosa ja sitten maanteitsikin myös, varsinkin Puolasta, niin py- py- sieltä materiaalia siirretään. Ja, ja tota, tosiaan, että miten tästä sitten Venäjä pääsee irti. Mä, nythän tänään on neuvotteluita käyty. Mä en ole ehtinyt yhtään katsoa, että miten siellä tuloksia, mutta mä oon aika skeptinen, että, että nyt ainakaan ensimmäisellä kierroksella päästäisiin vielä minkäänlaiseen neuvotteluratkaisuun ja tulitaukoon, kun tässä on varmaan tota, näkemykset aika lailla, aika lailla eriävät. Ja, ja tota, tämä on niin Putinin paha paikka, kun tota, hän on autoritaarinen johtaja, ja autoritaaristen johteen ei yleensä, heillä ei yleensä varaa menettää kasvojaan, eikä he halua menettää kasvojaan, koska jos sä näytät heikolta, niin oma kansa voi lähteä kadulle, ja vielä pahempaa, jos näitä näytät heikolta, niin siinä sun omassa palatsessa voi ruveta porukka katsomaan, että, että tämä ei mennyt kauhean hyvien. Tässä tilanteessa varsinkin, kun talous kärsii, niin samalla kärsii oligarkkien talous, no oligarkithan ei sillä asioista päätä, mutta kyllä ne silovikitkin, Putinin lähimmät kerrokset, jotka kaikki on te- tehnyt tästä asiassa tässä, tässä kleptor- kleptokratiassa, niin, niin tota, mitä hyötyä sulla on siitä, että sulla on linna, linna Italiassa, että pääsee va- sinne niin kuin vierailemaan. Eli, niin tota, kyllä siellä varmasti rupeaa, rupeaa niin kuin moni miettimään, että onkohan tämä nyt, ja kun tämä henkilöituu kuitenkin Putinin, niin tämä koko kriisi.
1: Joo, itse asiassa tuosta materiaaliavusta Ukrainalle vielä semmoinen kysymys, että kun tämä on ollut viime päivinä Suomen poliittisessa keskustelussa yksi niin kuin teema ja tuntuu ehkä semmoinen kysymys, mistä on jonkun verran nyt ikään kuin tämä kansalaiskeskustelu on alkanut antaa painetta myös niin kuin Suomen hallituksen suuntaan, että pitäisikö Suomen antaa aseellista apua, niin osaatko sanoa, että mikä Suomen puolustusvoimien niin kuin se resurssitilanne on, että onko ylipäänsä semmoista niin kuin varantoaseita, mitä voitaisiin niin kuin sinne Ukraina antaa. Joo,
2: tässä on tämä haaste on, haasteen, että, että ensinnäkin ää, meidän tekojenkin mukaan, niin Suomen puolustus, yksi pilari on se, että me ollaan valmiita ottamaan lukupuolista apua, jos meidän kimppu hyökätään, varsinkin materiaaliapua. Tähän, tämä, niin sen takia on kehittynyt host nation support ja muuta vastaavaa, että voidaan saada, 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 saada materiaaliaapua. No jos me oletetaan, että tämä on yksi meidän puolustuksen perusteita, ja miltä se näyttää, jos me ei sitten nauteta, kun toinen sotilaisten maa joutuu survallan hyökkäyksen kohteeksi? Eikö se olisi aika erikoinen tilanne? Eli jotain pitäisi antaa. No sitten se toinen kysymys, tosiaan mitä voimalla antaa? No eipä juuri mitään. Että kyllä Suomen puolustusta on rakennettu aika vaatimattomilla resursseilla. pois lukien nämä viime vuodet, kun on tahtu HX-päätös ja tämä Laivo 22-päätös. Niin tota... Kaikki, kaikki se materiaali on käytännössä sidottu meidän sodanajoukoille. Jos nyt sieltä ruvetaan antaa jotain materiaalia pois, niin sitten meidän joku sodana- joukko on ilman aseistusta ja tarvikkeita. Mutta onhan siinä muita vaihtoehtoja, mitä tuolla nyt on, on keskusteltu hallituksen parissa, että Suomi antaa rahaa EUlle, ja EU sitten hankkii asemateriaalia ja, ja tuota, toimittaa et eli, eli osastaan siihen rahoitu, rahoitukseen. Toinen mahdollinen vaihtoehto olisi se, että jos sieltä löytyy sellaista materiaalia poisvoimilta, mikä, mikä Ukrainassa sopii, jota suomalainen postitelusus voi tehdä, niin annetaan se materiaali Suomen meidän, meidän varastosta, koska se saadaan sille päivissä Ukrainaan. Sitten kun teollisuus rupeaa tuottaa, niin puhutaan viikosta ja kuukausista. Eli annetaan materiaali suoraan varastosta ja sitten puolustotilaisuus käyntiin ja tekee korvaavaa materiaalia sitten, että, että saadaan ne sodan ja joukolle se materiaali. Ja sehän on itse asiassa meille win-win-tilanne, koska, koska sitten saataisiin päivitettyä se kalustoja, ja sitten samalla meidän puolustotilaisuuden valmius, tuottaa sitä tila- kristillantelista materiaaleja, niin paranee. Että kyllä keinoja löytyy, jos vain tahtoo löytyä.
1: Mutta eikä olisi myös Suomen etu, että tämä Venäjän hyökkäys nyt pysäätetään tänne Ukrainaan?
2: Ehdottomasti, Kyllä. Et tämähän meillä niinku, kaikki täällä on toistelu, että ei ole mitään suurasta tuhkkaa Suomeen kohtaan, koska koko Suomenkin vastainen raja on käytännössä kaikista operatiivisista joukoista. Ne on kaikilla Ukrainaista tappelemassa että huonommassa hapaissa tulee takaisin, niin sen pidempään kestää, niin kuin sen taas on mitään uhkaa.
0: Joo. Öm, miltä tällä hetkellä sun vinkkelistä nyt näyttää se, että kuinka hyvät mahdollisuudet Ukrainalla on nyt sit selvitä tästä?
2: No, ta, m- joo. Siitä on niin vaikea arvioida, kun ei, ei oikein tiedä sitä Ukraina ihan todellista tilannetta. Ää, mutta se, että kun mä, Mun, niin mun arvio on, että, että Venäjä voi vielä voittaa tämän taistelun ihan sillä suurimman soteellisella voimalla, mutta tämän sodan se todennistui hävin. hävinnyt. Ukrainan kansa se on menettänyt, Ukraina on menettänyt. Että, että vaikka, vaikka se miehittäisi koko Ukraina, mihin mä en usko, että se kykenee, kykenee niin se ei pysty pitämään. Että Nato ja Yhdysvallalta ei pystynyt pitämään, pitämään tuota Afganistania. Niin tuolla on 40 miljoonaa ihmistä, joista, joista miljoonat, niin pääosa vihaa venäläisiä, seuraat kolmas niin Että pysty sellaista valtiota pitämään, vaikka he saisi Kiovan haltuunsa ja pantu joku nukkehallituksen sinne, niin ei nukkehallituksella mitään edellytyksiä johtaa sitä maata enää. Se raja on muun muassa menty ohi. Ja tämä on, niin kuin, tämä, tämä on niin todellinen talvisota-toisinto, talvisota, täytyy sanoa. Että miten kansakunta, joka oli kuitenkin vähän. Siellä oli kuitenkin paljon, Siellä on venäläistä väestöä, uknaista väestöä, ja on paljon poliittista, poliittista vetoa ja muuta vastaavaa. ja mieltä, että Celestini on huono presidentti ja muuta vastaavaa. Nyt tuli ulkoinen hyökkäys, niin ne on niinku vetänyt rivit kiinni kauhean kansallisenkin päällä. Celestini on sankari, koska hän on selkeästi rohkea mies. Hän jäi sinne ja totesi, että, että kun Amerikasta tarjosi, että että he voivat lähteä evakuoida sieltä, niin eihän tässä että hän tarvitsee panssariturteohjauksia. Ja hän on täällä, hän johtaa viimeiseen asti. Ja, ja on tullut semmoisia sankaritarjonneita kuin ne taistelijat, jotka kehottivineen Venäjän laivastolle painumaan sinne, sinne minne pitääkin. Niin tota, tämä on niin todella histannut sen kansakunnan yhteen. Niin, niin tota, vaikka niin sanottu, Venäjä pystyisi miehittämään alueita siellä, niin se ei ole helppo pidettävä.
0: Kuinka tärkeää sitten lännen kannalta olisi se, että Ukraina nimenomaan voittaisi tämän taistelun tai että Venäjä ei pääsisi sitten, voisiko sanoa sanelemaan nyt antautumisen ehtoja?
2: No tässä on, kyllä se olisi tietenkin tärkeää. Se olisi tärkeää, tärkeää kaiken kaikkiaan, että Venäjä, Venäjä tässä jäisi tappiolla eikä, eikä voisi sotilaasti pakottaa Ukrainaa minkään omiin ehtoisi, ehtoihinsa. Ehtonsa, koska jos, jos Venäjä onnistuu tässä ja sillä on niin kuin sanottu, että kyllä sillä on vielä voimaa irti ja, ja, ja tota, se voi vielä lisätä, lisätä paukkuja ja, ja tota, raskasta käyttöä ja lisäämällä, niin, niin päästä tavoitteisiinsa. Ja, mutta tota, niin kuin sanottu hinta olisi mittava määrä siviljuhreja, kansainvälinen maine niin se vähenee, mikä on ollut, niin, niin se on mennyt, mutta se voisi silti voittaa ja jos se voittaa, niin Putinhan todella tästä vaan voimaantuisi. Ja tämä osoittaa, että kannattaa käyttää sotilaista voimaa, niin saadaan, saadaan tuota epäystävällisiä naapurivaltioita niin kuriin. Toisaalta täytyy sanoa, että sitten, jos Putin häviää, niin ei sekään välttämättä ole niin hyvä tilanne, koska sitten on autoritaarinen johtaja, joka on nöyrytetty, joka on hävinnyt, ja jollakin tavalla hänen pitää sitten osoittaa voimaa ja valtaa. Ja, ja, ja kyllä niin presidentti Niinistö on sanonut, että, että tämän sodan seurauksena meillä on todennäköisesti kylmääkin kylmempi sota nyt, Käynnissä Euroopassa pitkän aikaa, tai ainakin niin kauan kuin Putin on vallassa.
0: Onko tässä keksitteissä mitään semmoista toivottavaa skenaariota? että jos miettii, että mikä olisi kaikista vähiten huonoin vaihtoehto, mitä tässä voisi käydä? Jos nyt ajattelee nimenomaan sotilaallisesti?
2: Vähiten huonoin. No, ta, kenen kannalta? Että, että tota, jos mä nyt niin kuin kylmästi vanhan vanha, vanha, vanha sotilana sanoisin, niin, niin kyllähän se meille vähiten huono olisi se, että sota, sota jatkuisi sillä kuukausikauppalla ja Venäjän armeijaan, mutta äh, tota, ajaisi sitten aivan, aivan tärviölle ja kärsisi hirveät tappiot. Niin sitten ei moneen vuoteen olisi minkälainen uhka. Mutta se nyt ei välttämättä, se jätäisi niin valaa ja tuhoa Ukrainassa ja, ja niin massiivisia ihmisten henkilöiden menetyksiä, että se nyt ei ole toivottavaa. Ehkä se, ehkä se kuitenkin paras vaihtoehto olisi, että he pääsivät sopimukseen, Venäjä vetäytyisi takaisin, vähintäänkin sen tulitaukolinjalle. Ja, ja, ja tota, 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 se ei tarkoita, että kriisi olisi ratkaistu, jos olisi päättynyt, koska sinne se ei jäisi kytemään ja asiaan palataan jossain vaiheessa ihan taatusti. Mutta se kuitenkin loppuista tappaminen, Venäjä on kuitenkin nöyrytetty, nöyrytetty ja sen asevoima on heikommaksi kun, kun kaikki on luullu aika lailla selvähtu varmaan johtoja vaihdettaisiin. ja kyllä, mutta siinä tietenkin sitten lopputuloksena on kyllä se että, että kyllä tämä vastakkainansa säilyy länsi tai saksan tapan uudelleen varustautuisi ja varmaan venäjätkin omalla tasolla on sitä niin paljon kuin se pystyy sen rappioituman taloutensa kanssa mutta kyllä se niin kuin aika ikävä ikävä jännite sitten jäisi elämään tässä välissä onko
1: sellaista mahdollisuutta että Putinin lähipiiristä, siellä niin kuin ihmisistä, jotka on korkealla hierarkiassa, niin siellä nousiskin jotain tämmöistä kapinahenkeä, että jos siis Venäjä vaikka häviää taistelu taistelun ja joutuisi ikään kuin vetäytyä siellä Ukrainasta, että hetken ennettävä, vaihdetaan sitä Vladimirtaista pois johonkin pätevämpään. Niin
2: jo. Joo, se on, tota, Putin on armeija taitava siinä, että, että hän on kyllä pitänyt niin kuin, ää, Ensinnäkin hän on pitänyt huolta, että kukaan ei nouse siellä hallinnossa niin kuin suosikiksi. Että aina kun joku lähtee nousemaan, kansas on osoittanut päteväksi kaveriksi ja muuta vastaavaa, niin se on siirtynyt jonnekin. Ja jakuttiin kuvernööksestä jotain muuta vastaavaa. Että ei ole ketään niin näyttävää johtohahmoa, joka voisi haastaa hänet johtajana. Pitempiaikaisen johtajan taitaa olla Soiku, postministeri, mutta, mutta Soiku ei ole ongelma, koska hän on venäläinen etiseltä taustalta, niin hänestä ei koskaan tule venäläinen johtaja. Siitä ei tarvitse välittää. Jota, tota, ja samaan aikaan hän on pitänyt tätä, tätä, tätä valtakamppailua siellä Kremlissä koko ajan päällä. Ja että kun sä katsot esimerkiksi näitä turvallisuuspalveluita, fsp sisäistä sisältö SVR-tä, ulkomaatiastustelupalveluita, GRU-tä, niin ei niiden asema ja tärkeys ja merkitys perustu siihen, että mitä laissa sanotaan niiden tehtäväksi, vaan siitä, että mikä sen, la- sen palvelun johtajan asema on Putinin nähdä. Ja ne on koko ajan käy keskenään sitä pietä kilpailua paikasta Auringossa. Ja, ja pidetty ne niin sparraamassa toisiaan. Mutta tota, nyt sitten, jos niin sanottu, että, että jos tämä tilanne tässä jatkuu ja, ja talous menee vain huonommaksi ja, ja pakotteet, niin, niin, niin kyllähän se rupeaa tulemaan, että, että ne voi löytää yhteisen sävelen siitä, että tämä ei ole enää kenenkään etu, että tämä homma, homma jatkuu tällä tavalla. Että kaikki köyhdytään ja, ja menee huonommin. Ja sitten voi löytää se yhteinen intressi, että, että saataisiin siihen sitten vaihdokki. Mutta ei se helppo ole, koska niin tuota, Putinin vanhan KGP-välistä kyllähän itsekin tietenkin tunnistaa nämä haasteet. Mutta just tämä, että miten tässä, tässä tämä Donetsk ja tota, itsenäisyyden, tota, itsenäisyyden tai aseman, aseman ää, tunnistaminen, tunnustaminen siellä, siellä kansallisessa turvallisuusneuvostossa tapahtui, miten esimerkiksi ulkomaan johtaja, joka on yksi niistä neljästä lähimmästä apulaisesta Putinille, julkisesti nöyrytetään tv noin niin kyllä se kuvaa, että, että, tai voisin kuvitella, että se ei niin haituksia, että, että onkohan tämä nyt enää niin ihan hanskassa. Ja toinen asia, jos puhutaan noista, kunhan on nyt ydinasetta heilutella, ydinasekorttia tässä heilutellut, niin, niin tota, puhuttiinhan jossain, taisi valtaiklubin kokouksessa, niin, niin puheessaan sanoi, että, että, että tota, jos tulee ydinsota, niin mitä väliä sillä on, että, että nuo moraalittavat degeneroituneet länsimaalaiset kaikki helvettiin, mutta me hyvät venäläiset päästään paratiisiin. Nähän sanota, todennäköisesti sanotaan vähän niin kuin läpällä, mutta tota, tosiaan se on se, että, että vaikka Putin olisi valmis aloittamaan yhdinsodan, niin mä en jaksa uskoa, että hänen lähipiirinsä on valmis alkaa yhdinsodan, koska kaikki tietää, että siinä ei ole ja heillä on paljon menettävää. Ne, ne kaverit mukava mukavaa elämää. Heillä on omaisuus, hienot datsat, Rakastajat löytyy ja, ja kaikki on ammutan kunnossa. Niin minkä ihmeen takia sä haluaisit kuolla ku, ku, ku niin vetypommin alla sen takia, että Putin on sitä mieltä, että periksi ei anneta lainkaan?
0: Joo, itse asiassa tässä tulee kaksi semmoista kysymystä, mitkä, mitkä voisi käsitellä. Eli ensimmäinen, ihan aikana se, että, että miten sä hahmotat niitä tiettyjä peliteo, peliteoreettisia lainalaisuuksia, mitä, mitä sitten tota, ydinaseiden käyttöön ja sitten niillä uhkailuun liittyy ja jatkokysymykseksi se, että jos Putin saisi päähänsä määrätä tämmöisen ydinaseiskun, olkoonkin niin, että se olisi alkuun tämmöinen strateginen, jonne, jonnekin harvaan tulee alueelle, mist, missä niin ei seuraus mitään massiivisia siviiliuhreja, uhreja. niin minkälainen tämä komentopolku olisi?
2: No mä kaksi asiaa, että ensinnäkin mä en ole P-teoria asiantuntija paremmasta päästä, en esistää huonommasta päästä välttämättä. Ja toinen, että se tarkka komentoketju, miten se, se tota veneellä menee, niin se on tietenkin salasta tietoa, että ei, ei sitä tarkkaa kuvaa. Mutta voi tietenkin tietää, mitä Amerikassa menee, niin suurin piirtein jotain kuvaa siitä on, mutta tota... Tota, äh, kyllähän niin kuin ydinaseessa venäläistä venäläistä jakaa ydinaseet, tai he, heillä on kolme, kolme pelotetta, niin kuin hän sanoo, miten hän rakentaa. On strateginen ydinase pelote on taktinen ydinase pelote ja sitten on kolmettunainen pelotta, joka tarkoittaa just näitä pitkän kantaman asejärjestelmiä, miten ne kehittää ja iskanderauhyyksiä ja muita vastaavia. Tarkoittaa, että sinulla on semmoinen sotilainen voima, että sä voit satuttaa vihollista niin paljon, että se ei aloittaa sun kanssa. No, käytännössä ei kuitenkaan olemassa taktista ydinasetta. Jokainen linja, on strateginen, siis sen käyttö. Se strateginen takteen viittaa sen, sen vaikutu, kant, kantamaan ja sen, sen tuhovaikutukseen. Strategisella isompi, taksilla pienempi. Mutta kyllähän takteenkin, takteenkin ydinassa, koska jos ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan – Hiroshima ja Nagasaki jälkeen sä käytät ydinasetta sotilaisesti toista maata vastaan, – niin sehän on strategisen kokoluokan juttu. Ja se on strateginen päätös, että se ammutaan, jos semmoista tehtäisiin. Ja, ja tota, sen ydinaseessa on se huono puoli, että, että se on niin hyvä pelotteluväline, mutta sitä ei voi oikein käyttää. Sen takia he rakentavat parhaan tätä konventionaista pelotetta, kun he totesivat, että tämä, vaikka heillä on tuhansia taksia ydinaseita, niin niitä nyt ei vaan voi saa käyttää ilman, että on se vaara, että tästä tulee sitten globaali ydinsota. Niin sen takia on kehitetty nämä iskanderit ja kintsalit ja muut vastaavat, joilla sitten voidaan kurittaa, kurittaa toisia ilman, että joudutaan ydinsotaan. Ja, ja se kynnyksen... Sä just mainitsit tänne, että, että se, se ainoa kynnys, tai lähes ainoa, lähes ainoa kynnys siinä, että, että uhkaadaan sen käytöllä, ja että ammut ihan käytetään, on se tosiaan, että demonstroidaan sitä käyttöä. Että ammutaan sen jonnekin korpeen ja sanotaan, että niin kuin näet, että meillä on se, tässä, se on käyttövalmiina niin seuraa seura tulee teidän pääkaupunkiin. Mutta, ää, mutta niin kuin sanottu, että ja, ja jos siinä, siinä komentokehdossa, niin kuin sanottu, että se ei tosiaankaan ole mikään, mikään elokuvien traditoalinen punainen nappe, ja sitten lähtee liikkeelle, vaan, vaan annetaan poliittinen käsky. Presidentti voi antaa tehdä käskyn, käskyn sotilaalta, että nyt isketään tänne ja tänne, tänne, jonka jälkeen sitten lähtee komento Ja se on moneen kertaan varmennettu, se viesti, kun se menee sinne sukellusveneeseen tai se menee sinne satakselle pommittajalle, joka lähtee lentoon, tai se menee sinne ois, ois silloin jossain tuolla Siperiassa. Niin monessa, monessa vaiheessa varmistetaan se, että se, on, se tulee oikealta henkilöltä. Silloin eri koodit, koodit tarkistetaan, että se on, ja se on aina useampi ihminen mukana, niin että yksi hullu, jossa ydin, ydin olisi siilossa, niin yksi hullu ei sitä saa laukastua, vaan siellä on aina useampi ihminen paikalla. Eli siinä ketjussa on paljon ihmisiä mukana. Ja, ja tota, tota, mutta jos sitä ketju, halutaan katkaista, niin todennäköisesti pitäisi tehdä siellä yläpäässä, koska, koska ei ne kaverit siellä sukunnusveneessä tai, tai siellä niin ei tiedä kokonaistilannetta, että mihin tämä perustuu. Ne vaan että okei, nyt meitä vastaan hyökätään ja me vastataan siihen. Mutta siellä yläpäässä sitten yleisiskunta, Moskoon yleiskuntatasolla ja siellä Kremlissä, missä päätös tehdään, niin jos, jos se ketky halutaan pysäyttää, niin pitää pysäyttää siellä. Sitten asevoimeen pitää todeta, että no jos ei nyt kuitenkaan.
0: No, tästä tulee mieleen yksi historiallinen esimerkki siitä, milloin... Öö, ja nyt korjasi sitten, että menikö, menikö oikein. Niin, että Neuvostoliittoon tuli tämmöinen hälytys. Mm. Näytti siltä, että nyt jenkeistä olisi tulossa, tulossa sitten, ää, mä en muista, oliko se yksi vai useampikin ohjus. Mm. Ja tota, siinä sitten se henkilö, joka oli ensimmäisenä reagoimassa tähän informaatioon, totesi, että nyt on parempi olla. Reagoimatta A, ja, niin.
2: ja näin. Jussi Latvala Mä en enää muista nimeä, nimeä, kysyä kaverin nimeä, mutta hän toki, että se olisiko kahdesta luvulla. Ja hän teki sen mutta hän oli juuri niin, että hän oli siinä ennakkovaroitusketjussa, joka seuraa sitä uhkaa. Ja, ja, hän päätti, että tämä ei pistä tietoa eteenpäin. Et se oli siinä ketjussa he, heikkous tässä, tässä tapauksessa on, ja että se oli omilla aivoillaan ajatteleva kaveri, kuten, että tämä ei voi olla oikea hälyys. Että et ei päästy siihen päätöksen tekoon, että ne vai ei, koska se tieto ei mennyt eteenpäin. Tuo et, et, on... on
0: tietysti eri, eri asetelma mm. verrattuna siihen, että tulee suora käsky Joo. Tehdä, sitten, tehdä sitten näin. Tämä nyt on siis täysin spekulatiivista ja toivottavasti tähän tilanteeseen ei, ei missään vaiheessa mennä. Mutta jos, Krem päättä, tai jos Putin päättäisi sitten käyttää jonkinnäköistä ydinasetta Ukrainassa, niin miten sun nähdäksesi Lännen pitäisi reagoida siihen – tai sitten, että mikä olisi todennäköisin reaktio, minkälainen se sitten ottaisi siihen? Että vaatisiko se jotain jotain selkeää reaktioa?
2: No ensinnäkin Venäjän Venäjän sotaisdoktorin, ydinasaisdoktorin ja Putin nukaisimessa annetaan ohjeita – tai presidentinukaisen, presidentin missä annetaan ohjeita ydinaseen käytöstä, niin mikään, missään, missään ei ole sellaista vaihtoehtoa, ja, ja niissä määritetään niin ne uhat ja ne tilanteet, joilla ydinase voidaan käyttää, niin mikään niistä ei kyllä kuvasi sellaista tilannetta, että, että hyökättäisiin ei ydinasevaltion kimppu, kimpu joka ei ole sotilaisesti pystynyt uhkaamaan Venäjää. Mutta kun nyt nyt omalla alueellaan tota, näköön niitä venäisiä hyökkäjiä, niin voi sanoa, että ei, niin kuin, sieltä ei löydy selkärankaa sillä, tai tukea sillä, että nyt voitaisiin käyttää ydinasetta. Ja, ja kyllä nyt mä olen ihan sanotaan varma, että Putin ei hullu. Jotkut eihän nyt ole tuossa asemassa, jos se on hullu. Eihän, eihän huolu, eihän asemassa, on hullu. Hänellä voi olla vähän, vähän tota takaumia ja, 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 ja tota, tota, hampaankolossa juttuja Ukrainaa ja länttä vastaan, mutta eihän nyt hullua. Ja kyllä hänkin ymmärtää, että jos hän ampuisi ydinaseen Ukrainaan yhdensättämään valtioon, joka ei millään tavalla pysty uhkaamaan Venäjää vakavasti niin Venäjä olisi selkeästi semmoinen hylkiövaltio. Ei siihen kukaan rupesi ampumaan ydinaseohjuksia Venäjää, mutta siitä olisi täydellinen hylkiövaltio taloudellisesti, poliittisesti. Kukaan, todennäköisesti nämä aika tiukat kumppanitkin, Kiina ottaisi pitkän etäisyyden etäisy- ta- askeleen taaksepäin, ei halus olla missään tekemisessä semmoinen Venäjän kanssa. Jos niin, niin levottomasti ruvetaan käyttäytymään, ja niin, niin, niin jota, ei, 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 ei se tapahdu. Siinä olisi mitään järkeässä. Siis no, Mä jo olen sanonut, että diktaattorit eivät toimi niin me, mutta siitä huolematta ei, ei siinä olisi niin mitään järkeä. Ja tuossa vaiheessa mä uskon, että, että tota, lähipiiri puuttuu siihen, koska se olisi, niin kuin, se olisi, Venä- se olisi, se olisi Venäjän menossa se Se saisi semmoiset taloudelliset ra- reaktiot, että se ei enää ikinä, toipu. ikinä toipuisi, mutta se menisi kyllä nuoriin.
0: Joo. No sitten voisi vielä käsitellä tähän loppuun sen, että mikä... Mikä nyt on tämän Ukrainan sodan heijastusvaikutus suomalaiseen turvallisuuspolitiikkaan?
2: No kyllähän se suurin heijastusvaikutus näyttäisi olevan, että tämä NATO-keskustelu on nyt noussut ylös. Että, että, niin kuin presidentti totesi, että naamet on tippunut. Että viimeinen, viimeinenkin ihminen, joka on niin kuin jumpitellut, että, että, ei, ei, että, että kyllä Venäjän kanssa pitää olla keskustella ja on hyvä erityissuhde auttaa – ei ole olemassa mitään Suomea ja Venäjän nyt Pääosa ihmisistä niin poliitikostakin myöntää sen, että on aina niin kauan kuin Venäjälle hyötyä. Jos Venäjä tarvitsee jotain, mitä Suomi haluaa antaa, se loppuu siihen kuin seinään. Tämä mm. on muun muassa näissä turvatakuvaatimuksissa ja muissa vastaisuissa, tämä on nähty. Meitä käsitellään ihan niin kuin muitakin länsimaita. Ja, ja tota, no miten me sitten haetaan turvaa sitten Venäjältä, joka on nyt käyttämään aika levottomasti ja hyökkäilee jälleen kerran naapurimaankimppuun, pitäisi aina muistaa, että tämä t- t- hyökkäys alkoi 2014 Ukrainaa vastaista ennen se on hyökkänyt muutenkin kimppuun, niin tota, 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 NATOhan siinä tietenkin heti tulee mieleen. Ja tämä keskustelu on alkanut, nyt ajoin, ajoin tänne, niin radiossa sanottiin, että ylän Kalupin mukaan 53 prosenttia, joka oli tehty päivää ennen Venäjän hyökkäystä, ne 53 prosenttia suomalaisista NATOn kannalla 22 prosenttia vastaan. Tämä on merkittävä muutos, todella nopeasti, koska aikaisemmin ei ollut enemmistö puolesta. Ja tulee varmaan uusia kalluppeita, mutta kyllähän tämä niin kuin, tulee olemaan seuraavien vaalien iso asia. Ja. Jos ei, ei asian niin aikaisemmin, aikaisemmin löydy ratkaisua, niin, niin viimeistään vaaleissa tähän asiaan palataan.
1: Onko sinulla käsitystä, että mikä puolustusvoimien, komentajien ja upserien keskuudessa on näkemys tähän Natoon?
2: No, niin kuin Upseriliitto on tehnyt tästä asiasta kalluppeja, ja tulos on hyvin selkeä, että mitä, mitä vanhempi upseri sitten sen vahvemmin on Naton kannalla ja valtaosa on Naton kannalla. Johtuu ihan siitä, että, että mitä vanhempi upsursi on, niin sen parempi kuvaus on niistä puolustuksen realiteeteista, mihin me pystytään, mitkä ne uhat on. Niin, no, ta, silloin totee, tote, että, että, että kyllä sitä niin mukavaa sitä ei tarvitse tehdä yksin. Ja anteeksi sen verran vielä, että, että, että tota, kannattaisi muistaa, että Suomi ei ole yhdessäkään sodassa itsenäisyys aikana pärjännyt ilman apua. Silloin, kun vapaudesta taisteltiin tai, tai sisällissota, miksi nyt haluatkaan kutsua, mä kutsun sitä vapausodaksi, koska Venäjähän siellä, tai Neuvostoliitto, silloinhan tuki, tuki, tuki laista hallitsusta vastaan, vastaan taistelevia joukkoja, niin ilman Saksan apua sitä ei olisi voitettu talvisodassa. Ruotsin apu on merkittävä, mutta merkittävä apu oli se, että Ranska ja Iso-Britannia tota, ilmoitti, että haluaa auttaa Suomeen. No ne ei todennäköisesti ne. Ei, metsästi ruotsin rautamalmia ja, ja, ja muita etuja, mutta pelkkä se uhka, että joudutaan lännen kanssa kahinaan, kun tiedetään, että Saksa on nousussa, niin pakotti Stalinin rauhaa. Ja, ja aikana Saksan aseapu ja vieläkin tärkeämpi Saksan polttoaine ja viljaapu. apu Me oltaisiin koltu nälkään Suomessa ilman Saksan ruoka-apua ja sitä, että, että piti meritietä meritiet auki. Me ei ole yhdessä päästy, pärjätty ilman ulkopuolista apua, niin vaikka meillä on vahva, vahva itsenäpuolustus, Suomi on niin sotilaallisesti, Pohjelan Pohjois- 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 Sotilas- suurvalta sotilaallisesti, verrattuna meidän muihin kuin muihin pohjoismaihin, niin sitä huolimatta, niin se on aika, aika haastavaa, näin niin kuin sotilaat ajattelee, että se olisi paljon helpompi homma, jos olisi jotain tukea. Sitten jos pitää liittoutua, kun jotka ovat ruotsin kanssa, niin yleensä oppi on, että kannattaa liittoutua vahvojen maiden kanssa, ja ruotsi ei ole sotilaallisesti vahva millään tavalla. Niin tämä tota, on se mielenkiintoinen keskustelu ja sitten kun tätä asiaa keskustellaan, niin kyllä mä olen sen mieltä, että kansallista turvallisuutta ja turvallisuuspolitiikkaa pitäisi tehdä strategisesti, katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Että vaikka tällä hetkellä ei ole suoraan sotilaista uhkaa Suomeen vastaan, niin tuota, että tuota, voidaanko varottaa viisi vuotta? No onko tilanne viisi vuotta, viiden vuoden kuluttua välttämättä sen parempi? Voi olla pahempikin. Niin jota, Jossain vaiheessa me vain pitää ottaa lusikka kaunisen käteen, käteessä keskustella tehdä päätökset ja, ja sitten pitkällä tähtäimellä ajattelua turvallisuutta. Baltit Balti ajattelivat tätä asiaa kaksi vuotta sitten, paljon viisaammin, ja ne on ihan turvallinen olo ollut. Nato on osoittanut toimivuutensa. Se on aina yleinen vaihte, että, että no ihan Nato lähde Baltian takia. Nyt sinne virtaa parhaillaan NATO, Nato-joukkoja osoittamaan sitä, että... Ja NATO on hyvin selkeästi sanonut Venäjälle, että se että sodi, sodi Ukrainassa niin kuin haluttu, mutta heitä kun hyökkäät Natomaan kimppuun, niin sitten käy huonosti.
0: Joo, Tällaisen ajatukseen olen törmännyt, että nyt Ukraina lähti lähentymään läntä, kohdi, lä, läntä kohti ja, ja tota, oli, voisin sanoa, että ukrainalaisille heräsi heräs ne ajatukset, että, että, että mitä jos liityttäisiin Euroopan unioniin ja ehkä sitten voitaisiin hakea Naton jäsenyyttä ja tämä Venäjän hyökkäys oli yksi keino sitten estää estää tämä. No Ukraina ei ehtinyt liittyä Natoon ja nyt nyt tässä nähdään lopputulos. Niin voisiko olla mahdollista, että jos Venäjä jotenkin alkaisi aistimaan, että nyt on lainausmerkeissä riski että Suomi liittyy NATOon, niin pyrittäisiin sitten aiheuttamaan Suomen kanssa joku tämmöinen vastaava pieni jäätynyt konflikti, mikä sitten ehkäisisi sen, että Suomi pääsisi NATOon?
2: Olisi olla mahdollista. Mä en, mä en, usko, mä en usko, että Venäjällä on niin mitään intressejä hyödä Suomeen. Ää, johtuen lähinnä siitä, että, että Suomi on maanpuolustajahtoinen kansa, Kauhean homogeeninen, kun Euroopassa mittapuissa me ollaan kauhean homogeeninen. Meillä on hyvä toimijapuolustusjärjestelmä ja se on nyt viime vuosina satsattukin paljon. Me on osoitettu, ja Venäjasta ainakaan tuo historiaa, ja me on osoitettu historian aikana, että me ollaan valmiita taistelemaan tämän asian puolesta. Maasto on vaikea tämän edespäin. Ei ei nyt välttämättä haluta auttaa sotaa Suomen kanssa, mutta halutaan kuitenkin, että Suomi taikuu tiettyihin poliittisiin päätöksiin. Varmaan käytetään kaikki mahdolliset keinot keinot siihen, kaikki mahdolliset painostuskeinot siihen pääsemiseen, mutta kyllä niin kuin jälleen kerran vielä, on pystyy ja Putin on osoittanut, että hän pystyy, pystyy yllättämään Lännen ja hän on varsin häikennämätön käyttämään ihan kaikkia mahdollisia liikaisia temppuja tota, päästäkseen tavoitteisiinsa, niin mikä ettei. Olisihan se yksi hyvä keino vaikeuttaa sitä tilannetta. Toisaalta kannattaa muistaa, että jos mä oikein muistan, niin, niin Naton peruskirjan artikla 10 mahdollistaa sen, että että, että maa voidaan kutsua NATO-jäseneksi ja sille voidaan antaa turvatakuut jälkeen prosessin alussa. Eli ei tarvitse odottaa sitä lopullista hyväksymispäätöstä, turvatakuut voidaan antaa, joten niin muuttaa tämän asian aika ole- oleellisesti. Ja, ja Suomen osalta, niin kuten moneen kertaan, on meillä, meillä on aina ymmärtää, että Suomen ja Ruotsin osalta se prosessi olisi hyvin nopea, johtuen siitä, että, että sehän takia nämä MEP-ohjelmat on niin pitkiä. Että, kun puhuttiin jostain vanhan, vanhan itä maasta, missä ei missä ole 50 vuoteen oltu tehtyjä laillisia ja vaaleja, eikä ollut toimivaa oikeusvaltiota, eikä, eikä kauhean korruptio. Näitähän asioita kytketään, ja, ja sitten kun täytetään niin standardit, niin sitten, sitten voidaan katsoa liittymistä, ja sitten selkeänä alkaa tämä sotilainen integrointi, ja että, että on NATO-yhteen sopiva, niin että, että voidaan toimia yhdessä, ja Suomella ja Ruotsilla nämä molemmat kaikki täytyy ollaan Täytetään kaikki nämä demokraattisen valtion ja oikeusvaltion ja muut periaatteet. Ja meidän molempien asevoimat on niin integroitu että paremmin integroitu kuin pää- monessa Natomaassa. Ja se, niin se tekninen prosessi olisi hyvin nopea ja lyhyt.
1: Joo, jotkuhan spekuloivat jo, että olisiko tämä prosessi kulisseissa ja liikkeelle, mutta no aika näyttää sen.
0: Mm. Joo, olisiko tässä loppuun vielä jotain sellaista oleellista, minkä sun mielestä olisi hyvä nostaa esille?
2: Mun mielestä kannattaa muistaa, että tämä on Putinin sota, ei tämä ole Venäjän sota. Tämä on Putinin sota, sota Ukrainaa vastaan ja Länttä vastaan, koska se liittyy siihen isompaan kamppailuun, kamppailuun, se hänen, hänen visionsa siitä, siitä tuota, Neuvostoliiton etupiiristä ja sen takaisin, takaisin niin paljon kuin mahdollista ja, ja tuota, moninapaista maailmasta, missä Yhdysvallat häipyy pois Euroopasta ja tekee jotain muita ja Venäjän suhteellinen painoarvo kasvaa. Tämä on osa, osa sitä Se on hänen kamppailua. Ei, ei valtaosa venäistä, ei todennäköisesti toki tota, niin kuten aina sodan alussa yleensä, ihmiset tukevat omaa, omaa johtoa. Ja, ja voi olla tälläkin hetkellä suurempi osa venäistä on sitä mieltä, että no, tämä on ihan oikeutettu sota. Mutta se on jo nähty siellä, että siellä on paljon liikehdintää sotaa vastaan. 6000 ihmistä on pidetty mielenosoituksessa. Ja se on osoittamaan mieltä ja vastaan tänä päivänä, niin saa tosi rohkea ihminen, koska sut voidaan heittää vankilaan, herrat, jos kuinka pitkäksi aikaa. Se on todella, todella suuren henkilökohtaisen riskin, että sun koko elämän meidän terveydestä lähtenyt ne mielenosoittamaan. Ja kuusi 000 ihmistä on jo pidetty, kun on lähtenyt sen niin sanomaan, että tämä ei, ei ole reilua. Ja, ja, ja sen, sen, sen Venäjän kerman, jopa Kremlin kerman, kerman perheenjäsenet on nuoremmasta päästä, on tullut, tullut sosiaaliseen mediaan vastustamaan sotaa. Ja, sotaa ja niin edespäin. Niin, niin tota, ja kun aika kuluu ja tappiot, tulee selväksi nähdä, mitä tämän, nämä tappiot on, niin se vain kasvaa. Että tota, venäläiset on kansa, jolla on aina ollut, aina ollut vähän huono tuuri johtajansa suhteen. Ja ne on sitten joutunut kärsimään. Mä uskon, että, että valtaosa venäläistä, kun ne ymmärtää, mistä on kysymys, niin ei on mitään halua lähteä, lähteä tota, naapurislavivaltiota valtaamaan ja tappamaan niitä ihmisiä, joista, joissa on lukematon määrä sukulaisia puolia ja toisin. Tämä on Putinin sota. Ja toivottavasti tämä johtaa siihen, että Putin jossain vaiheessa joutuu sitten pois, kun sen tavalla tai toisella sen häviää. Niin sanottu, että hän voi voittaa tämän sotealaiset taistelun vielä, mutta eihän tätä
0: sotaa enää tule voittaa.
1: Joo, Lopetetaan näihin sanoihin. Kiitos Pekka.
0: Joo, Kiitos vierailusta. Kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Muistakaa pitää YouTubessa kommentteja ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.